Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Hola Mundo. En esta ocasión tendremos un episodio disruptivo con un invitado estelar, Oscar Castillo. Oscar es uno de los fundadores y actual CTO de Worky, startup de recursos humanos que ayuda a las empresas a gestionar todos los procesos de capital humano desde una sola plataforma digital. Worky es una de las startups digitales mexicanas que más han acaparado las miradas de inversionistas y emprendedores de la región. Tanto Oscar como su cofundadora Maya Dadu cuentan con una amplia trayectoria dentro del ecosistema emprendedor de la TAM. En este episodio aprenderás sobre trabajar cuatro días a la semana, qué es Worky, el futuro de RRHH, cómo hacer un SaaS B2B en México, cómo levantar capital de VCs, para saber más de Worky, visita su sitio web www.worky.mx. Para conectar con Oscar, podrás encontrarlo en LinkedIn como Oscar Castillo Barrón. Hola Mundo es un podcast de Dacodes, firma de transformación digital que ofrece servicios de desarrollo de software para startups, empresas y gobiernos. Para saber más, visita el sitio www.dacodes.com. ¿Qué onda, Oscar? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro podcast Hola Mundo. Bienvenido. Y pues como platicábamos antes de empezar a grabar, eh, vamos a empezar de lleno con el tema, yo creo, más interesante y eh, diferenciador que traes tú y en tu empresa Worky que cofundaste, que es que ustedes trabajan cuatro días a la semana, ¿no? Eh, Cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes trabajando cuatro días a la semana en Worky? ¿Cómo le hacen? ¿Ha funcionado? Eh, y pues no sé, para las empresas que están por allá afuera que quieran probar este experimento, ¿cómo es una buena manera de empezar a hacerlo? Perfecto. Pues llevamos cuatro días a la semana desde hace septiembre del año pasado. No, eh, justo la gente producto que trabaja conmigo, Patricia Arroyo, nos dijo, oigan, vamos a hacer un experimento, vamos a tratar tres meses de, tra de trabajar solo cuatro días a la semana, ¿no? Y si nos sale bien el experimento, si mantenemos la productividad, si seguimos lanzando al mismo ritmo que lanzamos y el producto sigue creciendo, ¿no? En ese momento era, el objetivo era ir al mismo ritmo, pero poco a poco creo que hemos subido el ritmo de lanzamiento lo cual está increíble, pero bueno, empezamos un experimento de tres meses y al terminar el experimento hicimos encuestas, todo, todo este procedimiento de analizar cómo se sentía el equipo, cómo estábamos lanzando, cómo se sentían afuera del equipo también y fue exitoso y decidimos dejarlo y así ya llevamos entonces pues casi un año, tres meses. ¿no? Eh, hay, hay, hay muchísimos retos, ¿no? Me, me, creo que Aparte de que hasta, hasta el momento, y si alguien sabe el diferente, somos la única empresa en México que lo hace, ¿no? Eh, hay gente que lo hace tal vez uno o dos meses, nosotros decidimos dejarlo ya para siempre, ¿no? De, y entre todos estos retos, lo que primero les pasa es a las personas que van entrando al equipo, nos dicen, pensé que era mentira, ¿no? Pensé que me iban a hacer venir los viernes, pensé que solo me lo habían dicho para atraer talento, ¿no? Pensé que me lo habían dicho solo para convencerme de que trabajara con ustedes, ¿no? Y, y ese es el primer reto que la gente no lo cree, ¿no? Y, y ya que lo cree, hay que poner demasiadas reglas, ¿no? Y, pero creo que son las mismas reglas que existen en otras empresas, ¿no? O sea, solo 
tratar de ser lo más productivo posible, tratar de matar los malos hábitos, ¿no? Eh, creo que uno de los peores hábitos en México son las juntas, y tú me podrás decir si estoy o no equivocado en eso, ¿no? Uh -huh. es, creo que las juntas es lo que más nos quita productividad en el país, ¿no? Y, y trabajando con gente que Work está lleno de, de gente de toda la república, entonces estamos totalmente remotos, lo cual le, le pone otro reto a solo trabajar cuatro días, ¿no? Y, y creo que el enfocarse en matar los, más, los malos hábitos, yo creo que fue lo que más nos ayudó a que esto fuera exitoso, ¿no? Y a los malos hábitos, por ejemplo, tenemos un día que no tenemos juntas, tenemos prohibidas tener las juntas totalmente, ¿no? O sea, si sí puedes tener tal vez una llamada corta para resolver un problema, ¿no? Pero es una llamada corta y, y solo son dos personas, ¿no? Pero de ahí a una junta multitudinaria, no. ¿No? Y, y como dicen... Eh, los de Basecamp, los de 37 Signals, las juntas son el, el, último, eh, el último recurso que debes de tener, ¿no? La comunicación asíncrona creo que es la clave para que esto funcione también. Escribir y leer un montón. ¿no? Y creo que algo que también les decimos mucho a los nuevos reclutas y a los que ya llevamos acá un rato, no sabemos escribir y leer. ¿no? y tenemos que aprender y tenemos que eh, practicar todos los días escribir, escribir, leer ¿no? porque también tenemos este muy mal hábito de, oye Mauricio dame cinco minutitos rápido y revisamos ¿no? y los programadores me podrán decir perfecto que cuando les haces eso se les cae el mundo que tenían mágico en la cabeza donde estaban ya tratando de resolver 80 cosas ¿no? el, el, sabemos que estar enfocados es de las mejores cosas que le puedes dar a un programador, darle su espacio que se enfoque y, y a cualquier trabajo creativo, ¿eh? diseño hasta los product managers necesitan enfocarse y tener una mejor idea de cómo crear estos nuevos caminos ¿no? entonces tenemos que dar espacios para que se, para que se enfoquen, para que puedan estar sin interrupciones entonces, mucha comunicación asíncrona, casi nada de juntas, objetivos muy claros, ¿no? y creo que esa es otra, ¿no? Si estás flotando, si no tienes un objetivo claro de cuál está entregable y demás, ¿no? es, lo hace mucho más difícil eh, matar las interrupciones. Y bueno, hay un, una metodología de desarrollo de software que usamos que tampoco usan mucho y, y he sido fuertemente señalado por eso, que se llama Shape Up, ¿no? A ver, Igual, explica un poquito, de... un poquito sobre Ajá, eso. Eh, uh -huh. Claro, claro. Shape Up es una metodología igual de los de 37 Signals, los que hicieron Basecamp, ¿no? Eh, donde básicamente cada seis semanas vas, en, vas lanzando algo a producción, ¿no? Eh, lo único que vas modificando tal vez es el scope, ¿no? Vas haciéndolo tal vez más pequeño, más, más grande, de acuerdo a lo que veas en el mercado que necesites, ¿no? Entonces, se juntan, en, en, dentro de Worky se juntan un Product Manager, un UX, empiezan como a draftear qué, qué es lo que se va a lanzar en seis semanas, en ese momento llega un backend, un frontend, tal vez un móvil si se necesita, y QA, para que todos estén en esa decisión de qué se va a lanzar exactamente y cómo se va a hacer, se hace en ese eh, equipo pequeño de seis personas o cinco, ¿no? Ellos deciden, ¿no? Ellos, obviamente hay, hay una gran máxima de, ok, tú solo estás trabajando sobre este módulo, por decirlo, pero ellos deciden exactamente qué se va a lanzar y qué, qué funcionalidad va a afectar, ¿no? Obviamente para tener esa decisión y lo bueno de tener la decisión ahí es que los desarrolladores, 
los product managers, ¿no? Todas estas personas que están cerca de, del código, cerca del cliente, ¿no? Que saben exactamente qué está pasando en el día a día, son los que deciden. Entonces, al darles esa libertad y esa capacidad de decisión, lo que se va a lanzar en seis semanas va a ser algo lo suficientemente bueno para empezar a mover ¿no? la, la, los indicadores que tú tengas. Entonces, la única consigna es ser la comunicación más asíncrona posible y lanzar en seis semanas, ¿no? Entonces, creo que a diferencia de otras metodologías donde tal vez el objetivo viene desde un arcángel, ¿no? Que te dice, tiene que estar esta funcionalidad exactamente así, ¿no? Y, y como desarrolladores sabemos que por más que pienses que te vas a tardar dos días o dos semanas, no pasa así, ¿no? O sea, de repente ya llegas a ese punto del código y uff, no, hay que refactorizar porque esta parte no la hice yo, no va a tardar un mes y medio, o, o esto ya no me está saliendo, o esto ya, ya está fallando, ¿no? Pero si tú eres el desarrollador que ha estado trabajando sobre ese módulo, si tú sabes exactamente qué estás dejando a veces por falta de tiempo, porque no te dio tiempo, en ese, no, te, no tuviste el, ese alcance en ese momento, sabes exactamente dónde están las cosas, y vas moviendo, vas acomodando, y en seis semanas siempre tienes algo nuevo en producción. ¿No? Eso también nos ha ayudado demasiado a que el 4-day, ¿no? la, la semana de cuatro días, funcione de la manera que nos está funcionando, que seamos muy eficientes, que los desarrolladores y, y todas las personas que hacen desarrollo de producto en Worky estén muy conectadas a, a lo que están haciendo y, y tengan pride, ¿no? Porque también de repente nos pasa como desarrolladores que te atoras en un proyecto y ya nunca lo lanzas o, o pasan seis meses, ocho meses, y no queda, ¿no? Y, y algo que dice la metodología de Shape Up es, ok, te pasaste de seis semanas y no lo pudiste lanzar, bye, ¿no? Luego regresas a él, ¿no? Si no lo pudiste lanzar es, eh, o, o hiciste mal el alcance, o el problema es mucho más grande de lo que te imaginaste, o hay, hay una manera mejor de solucionar este problema que no vas a poder solucionar ahora, ¿no? En lugar de clavarte ahí y quedarte atorado y como desarrollador frustrarte, lo que haces es, ok, Vamos a ponerlo acá, luego lo vemos y vamos a seguir con otra cosa, ¿no? Para también mantener el ritmo de, de estar enganchado, por así decirlo, ¿no? De estar siempre lanzando. Entonces, como que esas dos, eh, dos cosas, ¿no? La gente tiene un balance de vida, ¿no? Tiene, solo están trabajando de lunes a jueves, ¿no? Y los fines de semana pueden hacer lo que quieran con su vida, ¿no? no nunca... No, no somos de esos que, oye, sábado a las 8 de la noche, ¿sabes qué? Regrésate, que no quedó el lanzamiento. No, no, no lo hacemos. Entonces, tenemos ese lado, tenemos Shape Up que nos ayuda a que lo que esté ahí arriba realmente es lo que está decidiendo los equipos que están manteniendo el producto. ¿no? Nos, nos han ayudado muchísimo a que la velocidad se mantenga. En este año también de Tech Layoffs que ha sido duro, no, no hemos hecho layoffs del estilo, ¿no? Y, y, y seguimos creciendo tanto en clientes como nuestra, nuestro software. No, pues está súper interesante. Además, coincide perfectamente que ustedes son pues, un software de, de recursos humanos y ustedes mismos están implementando esta, esta pues, tal vez nueva forma de, de trabajar que todavía pocos están eh, experimentando. Creo que la gente, la mayoría de la gente ha escuchado esta propuesta en las noticias probablemente de cuando Slim, ¿no? Carlos Slim, el empresario mexicano, la, la ha dicho públicamente, o probablemente países como eh, Suecia, Finlandia, 
o Dinamarca creo que han probado algo similar. Pero, pero sí, en México, alguien como ustedes que, que ya lleve tanto tiempo y, eh, trabajando de esta forma con cu cuatro días a la semana solamente, creo, no, no, no había escuchado, había escuchado de nadie, ¿no? Entonces está súper interesante. Que además ustedes son una empresa de recursos humanos. Me imagino que están midiendo perfectamente cada indicador desde que empezaron a probar esta nueva ah. forma de trabajo, ¿no? Tal vez este, mejoró la eh, retención de, de la gente, mejoró tal vez la velocidad con la que atraen talento, mejoró tal vez eh, la cultura, ¿no? La forma en la que la gente... Eh, bueno, la gente seguramente es más productiva. Me comentabas fuera de la grabación hace, hace, en una reunión que, que lo padre es que los cuatro días que sí trabajan, la gente se enfoca mucho más en trabajar, ¿no? Porque claro. tiene, que, tiene que acabar todo en esos cuatro días. Entonces, es, eso, sí. eso es algo interesante eh, psicológicamente hablando, ¿no? Entonces, bueno, padrísimo. Sí. ¿Y tú crees? Sí, de hecho, se me han acercado varias empresas, disculpa que te interrumpa, se me han acercado muchas empresas como, ¿cómo lo hago en mi empresa, no? ¿Cómo, cómo pongo Ford de ello y, y cómo lo hiciste? Y, y, y como dices, ¿no? Somos recursos humanos y tenemos que practicar en casa lo que tratamos de que las otras empresas también adopten a través de nuestro software, ¿no? Eh, creo que lo primordial es la confianza, ¿no? Eh, eh, en los empleados, en, eh, en, la, en la gente con la que estás colaborando, confiar en ellos, ¿no? Y, y confiar en que están haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Y de repente nos pasa de, oye, es que quiero que en tu software de recursos humanos pongas casi, casi vigilancia a la casa de la, de la persona que está trabajando en remoto conmigo, ¿no? Y, y, y es toda la peor práctica, ¿no? O sea, de hecho, como dijiste, ¿no? En varios países donde lo están implementando es así como, ok, la privacidad del empleado, la privacidad de, de, de sus datos, la privacidad de dónde está trabajando también, si son remotos, ¿no? Todo, todo este tipo de cosas que... Que, que tienes que llevar, ¿no? Que no, no, no es solo decirle, ah, ok, vas a trabajar solo cuatro días y cumple los objetivos, ¿no? Es, es, es una, un paraguas de muchas cosas que tienes que cumplir para que funcione dentro de tu empresa, ¿no? Y, y también tienes que tener gente que tenga objetivos súper claros. Si no hay objetivos claros, todos van a empezar a correr eh, y eh, lo que te decía un poco de los malos hábitos, ¿no? Esta, esta gran junta donde pues vamos a ponernos de acuerdo para ver cuáles son los objetivos y pues ya estás perdiendo tiempo, ya no estás llegando a ningún lado y, y estos cuatro días se empiezan a perder, se vuelven cinco, se vuelven seis. Sí. Oye, y en, bueno, ya entramos un poquito al tema de recursos humanos, a este gran mundo de recursos humanos, que yo creo que desde la pandemia se intensificó la importancia que tiene el Departamento de Recursos Humanos y, y, y la gente de, de Recursos Humanos en las empresas para atender pues, todos estos problemas que surgieron o que salieron a la luz, ¿no? de, de temas psicológicos, depresión, o cómo haces todo este cambio de, de, de trabajar presencial a remoto en el, en, cuando empezó lo del COVID. ¿no? Eh, pues todo eso en gran parte lo, llevó, lo llevaron los, los Departamentos de Recursos Humanos de las empresas, ¿no? Ustedes, Worky, son un SaaS, una plataforma de software para automatizar y mejorar los procesos de recursos humanos de eh, pues las otras empresas, ¿no? ¿Cómo visualizas tú el futuro del mundo de, de recursos humanos en las empresas, el, el futuro del de, mundo de HR? Eh, pues con toda esta tecnología que ya tenemos al alcance de nuestras manos. O sea, ¿cómo, 
¿Cómo se va a ver en, 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 en unos 10 años, por ejemplo, los departamentos de recursos humanos, los trabajos de recursos humanos con todas estas herramientas, eh, con la inteligencia artificial que viene? ¿no? Yo ya estoy jugando ahí con el chat GPT. Este, no, sé, no sé ahí, Worky, qué tanto está experimentando con, con inteligencia artificial, pero pues ustedes qué visualizan, qué, 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 qué viene para el mundo de, de recursos humanos con todo este software que ya existe. Eh, creo que lo primero que viene es un poquito lo que te decía de la confianza, ¿no? A aprender a que el software de recursos humanos no es de vigilancia, no es de confianza y el enfoque en la productividad. ¿no? Eh, algo que todos estos países que están haciendo los experimentos o, o que están estableciendo cuatro días, dicen, ok, enfócate en la, en la productividad, ¿no? Enfócate para allá, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer desde el lado de Work y, y en general... El mundo de recursos humanos es, ve los objetivos, ve que se están cumpliendo, ¿no? Eh, trata de ayudarle a las personas de recursos humanos a que no se enfoquen tanto en lo que decimos en México, la talacha, ¿no? En, el, en este papeleo de, oye, la hojita de vacaciones te la tienen que firmar tres jefes y dos arcángeles y tienes que estar de acuerdo con todo mundo para que te puedas ir, ¿no? Y eso te toma... A la persona que pide vacaciones le toma dos horas, a la persona que lo guarda y demás, todo el mundo pierde un montón de tiempo en esa tontería, ¿no? Que es las vacaciones, ¿no? Es algo súper sencillo que todos merecemos y que todos deben de tomar, ¿no? Entonces, al, al quitar tu, todo eso, ¿no? Esa talacha de, de, del camino y ayudarte a ver, ok, desde este punto puedo ver de los 80 colaboradores que tiene esta empresa... 30 le están pasando muy bien, 20 están disengaged, ¿no? No, no, no están interactuando tanto, no, no están sintiendo el trabajo tanto, y 15 están enojados y el resto están neutros, ¿no? Ah, ok. ¿No? Entonces ya puedes empezar a, a, a entrar a esa área, ¿no? Así de, oye, estos que están enojados, ¿qué está pasando? ¿No? Lanzar encuestas, tener este pulso semanal, ¿no? Entender, eh, oye, puede ser algo tan sencillo como, no han tomado vacaciones en tres semanas, ¿no? En tres semanas, en tres meses, ¿no? No han no se han evaluado, no, no han tenido estos uno a unos, no, no, no han esta retroalimentación que sabemos que es la base para poder trabajar mucho mejor, no se la han dado. Entonces, automatizar estos procesos y, y visibilizarlos y, y darles transparencia es algo tan sencillo como recordarte, ¿no? De repente, y, y hasta uno mismo cuando está trabajando es, creo que no ha tomado vacaciones en seis meses, ¿no? Y, y uno sabe que si no has tomado vacaciones en seis meses, no estás haciendo lo mejor que tú puedes, ¿no? Por más de que estés Ajá. muy entrado en el código o en, el, o en lo que estés haciendo en ese momento, si no te tomas vacaciones y si no te das espacio, no, no, no vas a traer tu mejor juego, ¿no? Cositas así de sencillas, empiezas a quitar todo este, pues este proceso gigantesco burocrático que lo tienes que tener de alguna manera u otra, ¿no? Entonces lo quitas, te enfocas en tomar mejores decisiones, ¿no? Y, y ahí hablabas un poco de AI y, y, y demás. Ahorita es un poco más por Machine Learning, entender, ¿no? Entender qué está pasando con la empresa, qué está pasando con ciertos tipos de empresas, ¿no? De, de, hay un montón de empresas en Working, ¿no? Y puedes empezar a ver de, ok, yo tengo este tipo de estructura en este tipo de, de ramo, ¿no? Y tal vez mi sueldo está muy abajo del mercado, estoy muy arriba del mercado, ¿no? Empiezas a, oye, ya sé que es esta época del año, no has procesado bonos, no has procesado esto, no, no, no has lanzado las evaluaciones, no has lanzado, ¿no? Tal vez esta parte de, 
de unos a unos, ¿no? También tenemos otra parte que del reworking que se, es el reloj checador, ¿no? Y en esta transformación al remoto, pues era, ok, quiero checar cuando entre a trabajar, ¿no? Y, y es algo que muchas empresas piden, ¿no? Tal vez el, la persona es una persona de soporte, entonces tiene que decir, a las 8 de la mañana ya estoy disponible para dar soporte y a las 6 de la tarde salgo, ¿no? Pero lo puede hacer de donde sea, como sea, empezar a ver estos reportes y, y también ver, ¿no? De, oye, esta persona está trabajando muchas horas, está enojada, y no le han dado feedback y su jefe está desaparecido desde hace un año, ¿no? Entonces, si te puedes, sí. si, si puedes dar esa información tan puntual en lugar de estar eh, scrolleando Excel, scrolleando Slack, scrolleando mails, ¿no? Ayudas a que las personas empiecen a tomar mejores decisiones, ¿no? Y, y, y se vuelve como esta pequeña máquina del tiempo, ¿no? Donde le estás regalando un poco más de tiempo al administrador de recursos humanos o a veces en las pequeñas empresas es el mismo director, ¿no? Si es 30, una empresa de 30 personas, 20 personas, el director es el que tiene que estar haciendo todo, ¿no? Entonces, un worky te ayuda a que las vacaciones sean lo más rápido posible, las evaluaciones sean lo más rápido posible, y poco a poco se vuelve esta, esta, pues este tercer brazo que te sale, ¿no? Para llevar los recursos humanos. Y lo que decías también en, eh, al principio, ¿no? Del cambio a covid en remoto, pues como toda la chamba le cayó a las personas de recursos humanos, ¿no? Manejar el estrés y, y esta pequeña no diferencia entre en qué momento entras a trabajar, en qué momento sales de trabajar, ¿no? La gente estaba 12, 14 horas, les dio fatiga de Zoom, ¿no? Les dio fatiga de, de estar en video todo el día. Creo que también algo que tratamos de hacer del lado de Worky es escribir más, ¿no? y tratar de que no todo sea en video, tratar de que la gente se pueda conectar también de diferentes maneras, ¿no? No, no solo tener llamadas de trabajo de, uff, hay que decidir qué sigue de esto o esto, sino vamos a echar un cafecito virtual, ¿no? Te, te salieron un montón de herramientas para eso. Creo que el futuro del trabajo va a ser, eh, bueno, a mí me encantaría <ríe> que fuera totalmente remoto, hay empresas que les cuesta mucho trabajo, hay trabajos que no, no lo permiten como tal, pero bueno, esos trabajos ya habrá robots, ¿no? Como en los warehouses de Amazon, ¿no? Pero que sea totalmente remoto, que sea enfocado en productividad, ¿no? Que nosotros estemos aquí, o sea, nosotros, me refiero a los humanos, ¿no? Y, y en, en hacer cosas creativas, en, en tomar mejores decisiones, ¿no? Y que todo lo demás esté procesado, ya sea por Machine Learning, en algún momento tal vez por AI, ¿no? Y que, que, que nos ayude, pues, a lo que nos gusta hacer más, ¿no? A mí me encanta crear productos y me encanta programar, ¿no? Y ya sé que por ahí estaba el copilot de GitHub, era así, ¿no? Pero bueno, todavía, todavía le falta. Entonces todavía tengo chamba un rato más si, si me toca programar. Así es. Oye, ¿cómo, ¿cómo las empresas podemos usar Worky como software para mejorar el famoso tema de la cultura, ¿no? Pues como, puede, como, me, como, como hablamos, ¿no? Acá atrás tengo varios libros de, de negocios y de, y de temas relacionados a startups. Una y otra vez, el tema que sale, eh, que es al final del día de los más importantes y estratégicos para una startup o para una empresa, es la famosa cultura, ¿no? Que bueno, digo, no me quiero meter de lleno a qué es la cultura de una empresa porque es un tema así tan, tan abstracto como... Pero, ¿cómo un software como Worky podría eh, ayudarnos a, a, a las empresas a implementar 
a permear eh, y a mejorar la, la, la cultura que queremos este, transmitir en, en, a, a todos los colaboradores de, de una empresa, ¿no? Te lo comento porque este fue un reto que justo cuando migramos por COVID, yo en mi empresa en particular, cuando migramos de un formato presencial en una oficina a un formato virtual, pues es todo un reto el, el transmitirle la cultura a los nuevos colaboradores, ¿no? Porque tal vez los colaboradores que estaban en la oficina, pues ya traen ese chip. Pero uh -huh. los, los, nuevos, los nuevos reclutamientos, pues les mandas información, puedes hacer ciertas actividades virtuales, pero como que falta algo, ¿no? Falta algo. Y, y pues bueno, yo estuve buscando por ahí soluciones eh, eh, de, de cultura online, virtual, y, y, y casi no encontré, digo, no, no los conocí a ustedes. Pero cuéntanos un poquito uh -huh. sobre eso. O sea, ¿cómo, cómo Worky o algún software puede ayudar a las empresas a permear y transmitir la cultura que quieren eh, implementar en, en, claro. en, todos sus, en toda su empresa? Sí, lo que me dice mucho la gente producto es cultura es lo que hacen los lo que hacen todos cuando los jefes no están viendo. ¿no? Sí. Realmente. Es eso, realmente sí. ¿No? Y, y lo simplifica de tal manera que, que sí es muy difícil, ¿no? Y, y como dices, en la oficina pues era mucho más fácil transmitir cultura, ¿no? Pero llevar esa exp experiencia de todos tus sentidos, ¿no? Porque ir a la oficina eran todos tus sentidos, ¿no? Era llegar, olía a café o hacía frío y estabas escuchando, alguien ponía reggaetón y alguien ponía metal y, uh -huh. y todo, todo pasaba, ¿no? Todo, todo pasaba a tu alrededor, estabas viendo y veías como estos, eh, el club de un, un grupito de personas que decías, ah, ok, ya están trabajando seguramente en eso, otro grupito está trabajando en otra cosa y escuchas cómo hablan, escuchas quién manda, ves, ves como demasiadas cosas, ¿no? En, en una oficina. Entonces, Llevar eso al mundo digital pues, es un esfuerzo y que, honestamente, no, ni una sola plataforma no lo puede hacer, ¿no? Tiene que ser una combinación de cosas y, y una combinación de hábitos eh, súper grande, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, si tú quieres, y, y, y aquí voy a hacer mi comercial de work y completo, ¿no? Si tú quieres demostrar que, que la empresa es ágil, ¿no? O sea, que, que te puedes muy rápido, que el proceso no es tan burocrático, pues el pedir vacaciones tiene que ser un clic, ¿no? No tiene que ser 10 mails, ¿no? Y todavía a la fecha hablo con muchos compañeros y de otras empresas y me dicen, no, es que tengo que mandar un mail para mi jefe y mi jefe lo checa con recursos humanos y me regresan y así me autorizan vacaciones después de como seis mails. No, entonces no estás reflejando nada de agilidad, ¿estás de acuerdo? Entonces, pues desde ahí empiezas a dañar tu cultura, ¿no? Y ya de repente la gente ya ni siquiera se molesta o ni siquiera sabe cuántas vacaciones tiene, ¿no? Y si no sabes cuántas vacaciones tiene, pues tampoco hay transparencia. Entonces ya no tienes agilidad y no tienes transparencia, ¿no? Y cómo se hablan, eh, si es más en videos, ¿no? Y si la persona que dirige la empresa le encanta hacer videos, pues perfecto, hacer un videíto, ponerlo en Slack o lo que usen si usan Teams y si usan Teams, le recomiendo Slack. 
¿no? Eh, y utilizar realmente las herramientas que tienes, las que si sean, usan, ¿no? Si, si, es team, si, si usan Teams, no usen Teams, ¿no? <risa> sí, 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 sí. No, o sea, realmente las herramientas que usen, utilizarlas al máximo, ¿no? Eh, algo tan sencillo que tenemos en nuestro handbook de, de Worky es, use los estados de Slack, ¿no? Si estás enfermo, si estás feliz, si estás en movimiento, si tuviste que salir un rato, ¿no? Pon la hora correcta de la que estás. Cositas así de sencillas eh, eh, cambian totalmente, ¿no? Y esta comunicación, una vez más, que, que antes tenías en la oficina, ¿no? Porque, pues, de repente tal vez entrabas y, y veías a Mauricio con una bufanda y tapándose la cara y decías, ah, bueno, pues, se enfermó. Entonces, ok, tienes que llevar ese Slack o, o a Teams o a HipChat, si usas HipChat o lo que sea, ¿no? Y, y todo ese tipo de pequeñas cosas que antes no nos teníamos que decir o no teníamos que ser explícitos, creo que las tenemos que llevar ahí, si, si vas a estar en una cultura totalmente remota, ¿no? Y, y regreso al tema de la confianza, ¿no? Todo tu equipo tienes que poder confiar en él y ellos confiar en ti. Creo que... Y, y algo de eso, Worky ayuda mucho a la transparencia, ¿no? De, oye, pues me tocaba este bono, ¿no? ¿Y dónde está mi bono? O me tocaban estas vacaciones, ¿dónde están mis vacaciones? O si, si yo entré esta hora y no me lo está marcando, ¿no? Y, y es algo que, que sucedía en la oficina, y ahora hay que llevar a este mundo virtual, y nos costó muchísimo trabajo tal vez ese cambio, ¿no? pero esos seis meses, esos primeros seis meses que fueron duros, nos ayudaron a avanzar una cantidad en tecnología, en adopción y todo esto, que ya ahorita las personas que no lo quieren hacer es porque realmente no quieren, no, no porque no se pueda, ¿no? Perfecto, Oscar. Pues, Podemos entrar al siguiente tema que traíamos en línea, que es cómo creas un SaaS B2B, o sea, un software as a service de B2B, business to business, o sea, que, que, que te lo va a comprar una empresa. No es un software que te va a pagar una, un individuo que está por ahí por la calle, ¿no? sino que es un software que pues, una empresa te va a pagar tal vez una membresía anual o una membresía mensual, dependiendo de la cantidad de usuarios que, que te compre o que necesite, ¿no? Eh, o dependiendo de, de el paquete de funcionalidades, ¿no? Que escoja ese, esa, esa empresa para su, de lo que, según lo que necesita, ¿no? Entonces, ¿cómo para las personas que nos escuchan que quieren emprender eh, en este mundo, ¿cómo emprendes en México un proyecto que sea un SaaS, un software as a service, B2B dirigido a otras empresas. Eh, hoy en día, en el 2022, bueno, ya casi 2023, ¿cómo se hace en México? Porque sabemos que es muy diferente a Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos escuchamos millones de, de este tipo de softwares que salen cada, cada día y otros mueren, pero en México es todo un tema distinto. ¿Cómo, cómo lo hicieron ustedes en Worky para emprender este proyecto, pasarlo de idea de, a prototipo, de prototipo a, a software, y ahorita pues ya son un software que ha levantado mucho dinero de inversionistas, tiene ya bastantes clientes que les pagan, están facturando, tienen muchos colaboradores. Eh, ¿cómo, ¿Cómo inicias todo esto? Eh, creo, y no tratando de sonar cliché, pero uh -huh. cuando creas software o cuando creas productos hay que buscar resolver un problema, ¿no? La, la, la ventaja que, puede, que podemos tener ahorita en Worky es que los tres, Maya, Carlos y yo, que son mis cofundadores, 
habíamos visto el mismo problema, ¿no? De recursos humanos como tal, de la, de la digitalización de recursos humanos, ¿no? Pero creo que como cualquier producto, sea B2B o sea B2C, es enfocarse en un problema y tratar de saber lo suficiente de ese problema o, o más de lo suficiente, ¿no? Entonces, si tal vez estás tratando de hacer un B2B del cual no tengas mucho contexto, no tengas mucha experiencia, buscar, investigar, cansarte, platicar con todas las personas que sufren ese problema, ¿no? Y tratar también de entender si hay otros competidores en, en, en ese mercado y ver qué están haciendo ellos, ver qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, ¿no? Tratar de investigar todo lo posible antes de tan siquiera empezar a planear cómo vas a ganar este mercado, ¿no? Tienes que entender el problema, tienes que masticar el problema, tienes que tratar de empezar a tratar, a, a draftear soluciones, tienes que empezar a platicar las soluciones, ¿no? Y, y hablan mucho de empezar este pitch, ¿no? Y, y tal vez platicar un poco la solución, ¿no? Eh, a los que sufran el problema más, ¿no? Y te digan, ah, ok, sí va por ahí, no va por ahí. ¿no? Porque al final se lo quiere solucionar y dependiendo de qué mercado quieras ir, ¿no? Si quieres ir a las pequeñas y medianas, puedes hablar con un montón de empresas. Si quieres ir a las más grandes, también hablar con ellos, ¿no? Y, y entender por qué o cómo lo están solucionando ellos. Y cómo tú también vas a brindar algo diferente a su solución, ¿no? Porque el 90% de los problemas de las empresas en México lo resuelven con Excel. ¿No? Entonces, si tú ves los memes es aprende Excel y vas a tener trabajo seguro, ¿no? O sea, real. ¿Por qué? Porque todos los resolvemos Excel, porque Excel es el mejor, la mejor, ¿qué, ¿cómo decirlo? Excel es el mejor programa que han escrito en los últimos 40 años, yo creo, ¿no? Porque hace todo y soluciona todo, pero al final es, como te decía el, el, eh, previamente, ¿no? Está lachoso. Y empiezas a hacer como, pues, cosas que no son muy inteligentes para un negocio, ¿no? No le ayudan a crecer. Entonces, después de hablar con todas las personas que puedas hablar, de entender cuál es el problema, de contarles tu solución, ¿no? Y sin miedo, ¿no? Porque de repente, y me pasa también con muchos emprendedores, que me, me hacen firmar como tres NDAs antes de contarme su solución. Uh -huh. Y su solución ya la he visto 15 veces. ¿No? Entonces, no pasa nada, ¿no? Tal vez lo vas a hacer un poco diferente, ¿no? Cuenta, habla de tu idea, trata de, de que te den Ese es un punto, de tu idea. Tocaste un punto, un punto importante, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, pensemos en Worky. Ustedes inician Worky y seguramente se dieron cuenta que, que pues ya existían softwares de recursos humanos, claramente, ¿no? Sin embargo, uh -huh. eh, eso, no los, eso no los detuvo y, y hicieron bien, porque muchas veces el emprendedor piensa eso, ¿no? Oye, tiene una idea, dice, ah, quiero hacer un software de, eh, no lo sé, de logística, ¿no? De repente investiga en internet y hay como 100. Pues obviamente van a ver como si probablemente hay, hay un millón, ¿no? En el mundo. Claro. Pero eso no te debe detener, porque claro, tú tienes que hacer una, una, dos o tres cositas diferentes mejor, ¿no? Este para enfocarte tal vez en un nicho muy específico que, que, que los otros no están atacando, ¿no? Claro. Eh, y, y, y te va a ir bien, ¿no? Entonces, tocaste, yo digo, yo concuerdo mucho con ese punto que acabas de, de mencionar. 
Worky es un gran software de recursos humanos de, eh, yo creo que los mexicanos, yo creo que es la startup número uno en cuanto a SaaS de recursos humanos hoy en día, pero eso no significa que no hay otros y que no habrán otros, ¿no? Claro. Entonces ahí, no, y... ¿cómo te diferencias? ¿No? Por ejemplo, en el caso de Worky, a pesar de que cuando ustedes iniciaron ya existían softwares de recursos humanos, ¿qué pensaron ustedes para decir, oye, ok, ya existe esto, pero nosotros vamos a hacer esto diferente o por, por esto es por lo que nos van a comprar en vez de, de a las otras opciones? Eh, y, y justo ahí tocas un uh -huh. tema importante, ¿no? No, es, no, no lo tienes solucionado del todo al principio, ¿no? Más bien es, voy a escuchar a mi cliente qué necesitan y voy a empezar a iterar, ¿no? Y, y por eso también la metodología de Shape Up, vamos uh -huh. lanzando cosas rápidamente, ¿no? Entonces, <coughs> si logro lanzarlo suficientemente rápido y escuchar a mi cliente, ¿no? Y que mi cliente me cuente su problema. Nosotros empezar a tratar de solucionarlo con diferentes iteraciones, de repente te das cuenta de que a ese cliente y esa solución le funciona y a otros 100 también, ¿no? Y luego a 200 y luego a 500. Pero el chiste es estar escuchando, iterando, lanzando y viendo también qué pasa con la plataforma, ¿no? Porque de repente hay clientes que te dicen, oye, eh, esta es la solución que yo necesito, ¿no? Pero es, ok, no, más bien cuéntame de tu problema. Y si me cuentas bien de tu problema, puedo hacer una solución un poco más genérica, por así decirlo, pero es mucho más adaptable a más clientes, ¿no? Y puedes ir creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Y lo único que pensábamos al principio, aparte de que no había una fuerte penetración de software de recursos humanos en México, tal vez por precio, tal vez porque no eran intuitivos, tal vez por no llamaban la atención o la gente estaba pensando en otras cosas, por lo que fuera, es lo podemos hacer mejor nos podemos mover más rápido, ¿no? Y podemos enfocarnos de lleno en el cliente. Y, y este enfocarnos en el cliente, como te digo, es preguntarle, ver cómo usa el software, eh, mostrarle a veces eh, mockups de, oye, creemos que es por aquí, y que nos diga, ah, no, o esto sí, o esto asado, ¿no? Y al, al involucrar tanto a, a nuestro usuario final en este B2B, nos ayuda muchísimo también a entender cosas del problema que, que no sabíamos, ¿no? Y, y que nosotros habíamos experimentado en diferentes empresas, ¿no? Y decir, ok, es que los recursos humanos es un caos, ¿no? Armar este, esta listita de la nómina o armar esto, o tomar una decisión de, de qué pasa o dónde me estoy gastando más dinero, ¿no? Es, es muy difícil. Todo tengo que irme a, a miles de exceles. Entonces, lo llevas por allá y empiezas a iterar sobre esa idea, escuchas al cliente, el cliente te dice también, esto me falta, iteras sobre esa idea, y el chiste es estarse moviendo rápido, ¿no? Entender que el software es algo que está vivo y que todo el tiempo lo tienes que estar cultivando, lo tienes que regar, limpiarle las hojitas, eh, a veces tal vez lo tienes que podar un poco, ¿no? Porque también nos da miedo como, oye, esto nadie lo usó, hay que quitarlo, ¿no? Pero, ay, ¿cómo lo voy a quitar? Nos costó un buen de trabajo. Pues uh -huh. nadie lo usa, ¿no? Entonces hay que quitarlo. Sí, sí, así es, efectivamente. Y por último, para ir cerrando, ¿cómo ustedes en Worky son una startup que, que ha pasado, desconozco ahorita, pues nos contarás un poquito, pero ya ha tenido unas rondas de inversión eh, por parte de fondos de Venture Capital, ¿no? Eh, ¿Cómo iniciaste tú? Ya in, tienes tu proyecto, hiciste todo lo que nos acabas de comentar, 
hablaste con los clientes, estás buscando resolver un problema, ya tienes tu plataforma o tu, tu prototipo funcional, ¿no? Eh, tu software. Eh, ahora necesitas lana, ¿no? Porque aquí todos sabemos que para hacer que un software, eh, un proyecto de software, una startup de software realmente despegue, necesitas mucha lana y necesitas quemar lana por mucho tiempo antes de empezar a ser rentables, ¿no? Que esto es algo que todavía eh, eh, hay muchas personas que, que, que no creen en esto o tal vez no, no, no lo ven, creen que hacer un software es algo que te cuesta, pues lo mismo que tal vez poner un restaurante, ¿no? Y, y, y la realidad es que no. Si queremos hacer un software que la rompa y hacer todo esto que comentas de iterar, escuchar al cliente, quitar lo que ya no sirve y estar constantemente actualizando eh, la plataforma, pues es un proceso muy caro, ¿no? Los ingenieros de software eh, buenos eh, se cotizan bastante, bastante bien hoy en día, ¿no? Además uh -huh. de que hay muy pocos. Y para hacer un software necesitas un equipo de 15, 20, 30, 50, los que quieras, ¿no? Entonces, eh, necesitas levantar dinero de inversionistas y necesitas levantar dinero de inversionistas que conozcan este mundo y que estén dispuestos a arriesgar, porque sabemos que el mundo de, de las startups de, de, de software es un mundo riesgoso, es un mundo que pues no es como construir una casa y, y venderla, o sea, hay menos riesgo ahí. El mundo del software requiere capital de riesgo, ¿no? Lo que en inglés lo llaman eh, venture capital. Entonces, ustedes han pasado por unas, que esta, una, algunas de estas rondas tienen inversionistas detrás. ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso? O sea, ¿cómo, cómo se vive este proceso dentro de, de, de una startup? Eh, ¿Es padre? ¿Es cansado? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Cuéntanos un poquito sobre, sobre esto. Eh, eh, es padre. Bueno, la, en mi startup pasada me acuerdo perfecto que la primera vez que recibimos inversión me, me mareé y me dio... Hasta un ataque de, como de pánico y vomité, ¿no? Era la primera vez que recibí inversión, pero eso fue hace como 10 años. Pero bueno, el punto es, cuando tú ya empiezas este proceso, ¿no? Igual y tienes una idea, ¿no? Tal vez ya empiezas a hacer un poquito, ya tienes un proceso, lo que decías, ¿no? Vas a resolver uno, dos, tres problemas. Y empiezas a resolver un problema de la manera más sencilla posible, de la manera tal vez hasta con algo de no-code, solo para empezar a demostrar cómo funciona. ¿no? Ya tienes esa parte, ya hablaste con clientes, ya le llama la atención a uno, dos, tres, cinco clientes. Está increíble. ¿no? Eh, en ese momento empiezas a probar un poco su valor. ¿no? Y esto que se llama Product Market Fit, ¿no? que todo el tiempo va a estarse moviendo, obviamente, pero al principio pues ya, ya lo tienes, empiezas a armar tu caso, hay que investigar cuántas otras empresas de ese tipo eh, tienen los mismos problemas, cuántas hay, cuántas puedes alcanzar, ¿no? La ventaja de este mundo digital es que puedes venderle tal vez a todo México, a Colombia, a Perú, a Chile, ¿no? Eh, tal vez Estados Unidos. Puedes crecer muchísimo, muy rápido, ¿no? Pero pones tu mercado, tienes tu software y también en qué van a invertir ese dinero, ¿no? Porque de repente... Hay startups que dicen, no, pues solo quiero aventar más desarrolladores. Pero desarrolladores que hagan qué, ¿no? ¿Qué, qué, qué, otros, qué otros se te ocurre, no? Y obviamente 
los roadmaps son un caos, ¿no? Pero tal vez sí decir, puedo hacer eh, A, B y C, y estos tres puntos van a resolverle a la empresa este problema que cuesta eh, tantas horas hombre, lo vamos a reducir, entonces va a ser un ahorro del 30% para la empresa. ¿no? Y ese ahorro de 30% lo puedo, lo puedo traducir a que me paguen a mí 10 dólares por usuario al mes. ¿no? Entonces ya empiezas a armar tu caso, tiene mucho más sentido y hay varios fondos en México ¿no? y creo que lo, lo primero es validarte en tu mercado. ¿no? Entonces ahí empieza con algo pequeño. ¿no? validarte tal vez en, en, en tu ciudad o en tu, en tu país completo ¿no? y, y empezar a, a validar la idea, ¿no? entonces ya que agarras tracción empiezas a agarrar usuarios no te tienes que quemar 300 mil pesos en Google si no puedes invertir 30 mil 10 mil, 5 mil pesos o eh, hacer un montón de blog posts o sea hay un montón de maneras de crecer y, y, y tomar tracción ¿no? y lo que a los fondos les importa mucho es la tracción ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos usuarios realmente estás adquiriendo? ¿Cuánto estás creciendo mes a mes? ¿No? ¿Y cuál es tu mercado también meta? ¿no? ¿Qué tan grande es el mercado? Si el mercado no es tan grande, pues hay que, tal vez, depende de qué tan alto quieras llevar tu startup. ¿no? Igual y dices, ¿sabes qué? Yo quiero solo atender a, no sé, a mil empresas mexicanas de este tipo y sé que hay un millón, entonces yo estoy perfecto con este software, por decir. ¿no? Pero hay, pero hay otras que quieren sus startups gigantescas y decir, no, yo me quiero que, como a, que, que dar 13 millones de clientes o 20 millones de clientes, ¿no? Entonces, depende también mucho a dónde le quieres llevar, ¿no? Tenemos una amiga en común que ella cree en las startups pequeñas, ¿no? también uh -huh. es, es otra manera de verlo, ¿no? Pero creo que cuando tú ya defines tu, tu producto, demuestras un poco de atracción, ves el mercado puedes ir a levantar dinero y también eh, hay que estar muy conscientes de que levantar dinero es una responsabilidad, ¿no? O sea, le estás diciendo a alguien, dame tu dinero, vamos a invertirlo y vamos a crecerlo. Todos están de acuerdo de que es una inversión de riesgo, pero aún así es el dinero. Entonces hay que tratar de sacarle el mejor provecho a esto, tratar de construir un gran producto, tratar de dar un gran servicio para que ese dinero te ayude y, y tal vez vas a tener uno, dos, tres, cinco rondas más porque te das cuenta de que estás resolviendo un problema que muchísima más gente tiene de la que tú esperabas. ¿no? Así es. Gracias, Oscar. Pues nos ganó el reloj, pero justo a tiempo terminamos, yo creo, todas las, las, idea, las ideas y temas que traíamos por ahí. Eh, ¿Traes algún tema, algo, algo que quieras comentar que no, que no tocamos? Eh, no, solo si alguien más trabaja cuatro días a la semana, por favor, me encantaría platicar sus aprendizajes. <risa> Oye, no, bueno, y entonces cuéntanos, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde, cómo, cómo la gente puede acceder a, a Work y ver tal vez los planes que tienen? Eh, eh, claro, es en worky.mx, así como Work de trabajo con Y al final, punto MX. Ahí están todos nuestros links, nos pueden encontrar también en LinkedIn, que es donde más estamos activos, y por favor, ahí me encuentran, feedback, lo que quieran, de dudas, preguntas, del 4-day, de cuatro días, es, es creo que realmente el futuro de cómo trabajar, entonces me encantaría que más empresas lo empezaran a hacer. Así es, así es. 
Pues muchas gracias, Oscar, y esperamos que sea la primera entrevista de, de varias, ¿no? Perfecto. Claro, cuando quieras. Gracias. Hasta luego.